Dobry Państwu, guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. In den Themen der Woche einer Sendung, zu der ich Sie jetzt einladen möchte, diskutieren wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stitzner. Die Schreckensnachricht verbreitete sich am Sonntagabend des 19. Januar 2019 wie Lauffeuer. Während eines Wohltätigkeitskonzerts unter freiem Himmel sprang im Stadtzentrum von Gdańsk ein 27-jähriger Mann auf die Bühne. Mit einem knapp 15 cm langen Messer stach er auf den Stadtpräsidenten von Gdańsk ein. Der 53-jährige Paweł Adamowicz hatte, wie wir heute wissen, keine Chance. Von den insgesamt fünf Stichen trafen ihn drei in Bauch und Brustkorb. Das Herz und fast alle inneren Organe wurden schwer verwundet. Zweimal gelang es dem Opfer, Stiche abzuwehren, Schnitte am linken Handgelenk zeugen davon. Bis weit in den nächsten Tag hinein kämpften die Ärzte um Paweł Adamowicz Leben, vergebens. Der Täter lief nicht davon, sondern griff zum Mikrofon, um seine Botschaft zu verkünden. Er räche sich auf diese Weise an der einstigen Regierungspartei Bürgerplattform, die ihn unschuldig ins Gefängnis steckte. Erst dann konnte er überwältigt werden. Der Täter ist schwer psychisch gestört, leidet an Schizophrenie, neigt zu Gewaltausbrüchen, hat nie regelmäßig gearbeitet und ließ sich von seiner Mutter aushalten. Er verließ im Dezember 2018 das Gefängnis, nachdem er eine fünfeinhalbjährige Haftstrafe bis auf den letzten Tag abgesessen hat. Verurteilt hat man ihn wegen vier Überfällen auf Bankfilialen, wo er auch mit einem Messer bewaffnet geringe Geldbeträge erbeuten konnte. Es war das erste Messerattentat auf einen Politiker in Polen. Sofort kommen einem in den Sinn vergleichbare Anschläge in Deutschland, zum Beispiel auf Wolfgang Schäuble oder auf Oskar Lafontaine, den eine geistesgestörte Frau mit einem stichenden Hals um Haaresbreite umgebracht hätte oder das Attentat auf die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Adamowicz war einer der herausragendsten politischen Gegner der jetzigen polnischen Regierung. Er war ein grober politischer Fighter, der heftig austeilte und dementsprechend auch einstecken musste. 20 Jahre lang war Adamowicz Oberbürgermeister von Gdańsk. Nach den letzten Kommunalwahlen im Herbst 2018 begann seine sechste Amtsperiode. Adamowicz hatte Mühe, die gegen ihn seit einiger Zeit immer wieder erhobenen Korruptionsentwürfe zu entkräften. Zudem führte er sich zunehmend auf wie ein altdanziger Großpatrizier, der für seine Stadt einen beinahe Autonomiestatus innerhalb Polens erkämpfen will und die Warschauer zentrale Regierung gezielt provoziert und demonstrativ ignoriert. Angesichts der Tragödie, die seinem Leben ein Ende setzte, sind all diese Tatsachen verständlicherweise erst einmal ganz und gar ins Abseits geraten. Staatstrauer wurde angeordnet, Staatspräsident Andrzej Duda und Ministerpräsident Mateusz Morawiecki nahmen an den Beisetzungsfeierlichkeiten teil. Diejenigen, die 2010 lautstark gegen die Beisetzung in der Krakauer Wawel-Kathedrale des im Flugzeugunglück von Smolensk umgekommenen Staatspräsidenten Kaczynski protestiert haben, hatten jetzt nichts einzuwenden gegen die Beisetzung Adamowitschs in der Krypta der Danziger Marienbasilika. Anstatt einen Danziger Regionalpolitiker der Regierungspartei, was nahe lag, 
ernannte Ministerpräsident Morawiecki Adamowicz Stellvertreterin zur kommissarischen Stadtpräsidentin von Gdańsk bis zu den Wahlen eines neuen Oberbürgermeisters, die innerhalb von drei Monaten stattfinden müssen. Jarosław Kaczynski verkündete inzwischen, seine Partei Recht und Gerechtigkeit werde bei diesen Wahlen keinen Kandidaten ins Rennen schicken. So war der Stand der Dinge bis Samstag, dem 19. Januar 2019, dem Tag der Beisetzung Pavel Adamowitschs, als wir diese Sendung ins Internet gestellt haben. Die Tragödie von Gdańsk hat einige andere wichtige Ereignisse der letzten Zeit in Polen überschattet. Bei uns sollen sie jedoch auf keinen Fall unter den Tisch fallen. Diskutieren wollen wir sie heute mit Herrn Dr. Michał Kusch, einem Politologen, Experten im Jagiellonischen Club, einer der führenden Denkfabriken des Landes, die durch ihre Analysen und Berichte immer wieder von sich reden macht. Im Augenblick sind Sie Projektleiter bei der Genshagen Stiftung in Berlin, einer von der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Brandenburg betriebenen Einrichtung, die sich verschiedenen Aspekten der französisch-deutschen Zusammenarbeit widmet. Polen als Bestandteil des französisch-deutsch-polnischen sogenannten Weimarer Dreiecks nimmt an den Arbeiten der Genshagen Stiftung teil. Guten Tag und herzlich willkommen bei uns. Guten Tag, hallo. Drei Themen haben uns in Polen um die Jahreswende ganz besonders beschäftigt. Da ist zum einen die Strompreissperre, die die polnische Regierung angesichts der drohenden horrenden Strompreiserhöhungen durchgesetzt hat. Ein Aufatmen ging daraufhin durch das Land. Am Mittwoch, dem 9. Januar, weilte zu Besuch in Warschau Matteo Salvini, der stellvertretende italienische Ministerpräsident und ein führender Politiker der Nordliga, er hatte ein ausführliches Gespräch mit Recht und Gerechtigkeit Vorsitzendem Jarosław Kaczyński. Und der plötzliche Abzug der US-Streitkräfte aus dem Irak lässt Polen, das sich um eine ständige amerikanische Truppenpräsenz bemüht, aufhorchen. Die ganze zweite Jahreshälfte 2018 wurden die Polen mit geradezu horrenden Nachrichten bombardiert über die ab Jahresanfang 2019 bevorstehenden Strompreiserhöhungen von bis zu 70 Prozent hieß es. Alles sollte daraufhin enorm teurer werden, Lebensmittel, Mieten, sämtliche kommunalen Dienstleistungen, der öffentliche Nahverkehr. Als Grund dafür wurde vor allem aufgeführt, die gewaltig im Preis gestiegenen CO2-Berechtigungen, das heißt von 5 auf 25 Euro innerhalb eines Jahres. Diese Gefahr wurde vorerst abgewehrt. Zum einen wurde die Stromsteuer von 20 Slotti auf 5 Slotti pro Megawattstunde gesenkt. Zum anderen die Netzentgelte um 95 Prozent gesenkt. Der Staat wird den Stromanbietern diese Verluste rekompensieren. Das soll ungefähr 9 Milliarden Slotti kosten 2019, also 2,1 Milliarden Euro. Wie beurteilen Sie diese Maßnahme? Besonders akut ist das Problem der steigenden Energiepreise in ganz Europa für die Mittelschicht. Seit der Finanzkrise die Lage der Mittelschicht hat sich deutlich verschlimmert. Diese Gruppe tragt überproportional die Kosten der Umweltpolitik. Jetzt sprechen wir über Strompreisen, aber die Sparsamen und Präventiven Bürger wurden vor nicht allzu langer Zeit ermutigt, Auto mit Dieselmotoren zu kaufen. Und heute haben wir Dieselverbote. 
und in Frankreich gehen diese Menschen auf die Straße als gelbe Westen. In Deutschland und im ganzen Europa führt die Politik der Energiewende, der Rückzug aus den Kern- und Kohlenkraftwerken, zu einem massiven Anstieg der Strompreise. Die Lage ist nicht so schlecht in Frankreich, denn Frankreich hat Kernenergiekraftwerke. Aber in Polen gibt es keine Kernkraftwerke. Unser Energiesektor ist von Kohle abhängig. Deshalb, um eine Welle sozialer Unzufriedenheit zu vermeiden, versucht die polnische Regierung, die Belastung der Haushalte durch Subventionen zu verringern. Dies ist jedoch eine kurzfristige Lösung. Langfristig, wir müssen um Benutzung der Kernkraftwerke kümmern. Und hier können wir von der Erfahrung von Paris profitieren. Und natürlich, die erneuerbaren Energiequellen sind auch sehr wichtig, aber naja, noch nicht so zuverlässig wie vorher erwartet. Jedenfalls rekapitulieren kann man sagen, es ist der Regierung gelungen im wichtigen Wahljahr 2019. Europawahlen, Parlamentswahlen und 2020 gleich danach die Präsidentschaftswahlen, ein wichtiges Problem aufzufangen und eine Quelle der Unzufriedenheit erstmal auszutrocknen. Der Umstieg auf erneuerbare Energien jedenfalls ist bestimmt nicht die Lösung, die die Preise senken wird. Nach der Energiewende, die Deutschen zahlen erheblich mehr für ihren Strom ja. und Strompreiserhöhungen sind enorm. Man spricht davon, dass innerhalb eines Jahrzehnts sich die Strompreise um 110 Prozent erhöht haben. In Deutschland die Regierung entscheidet sich weder für Kernenergie noch für Kohlenkraftwerke. Das ist sehr problematisch. Die Bürger sind unzufrieden, aber die wirtschaftliche Lage ist deutlich besser im Vergleich mit Frankreich. Und deshalb sehen wir keine große Proteste. Aber man muss auch sagen, dass viele Deutschen teilen die ideologische Begründung der Energiewende. Die Grüne Partei das ist eine sehr populäre bürgerliche Partei in Deutschland. Viele Deutsche, besonders die gebildeten Leute aus großen Städten, unterstützen diese Politik. Anfang Januar elektrisierte geradezu Polen die Nachricht, dass am Mittwoch, dem 9. Januar, der italienische stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Matteo Salvini Warschau besuchen soll. Es war einer der ersten Besuche eines so hochrangigen italienischen Politikers in Warschau seit sehr, sehr vielen Jahren. Es gibt ja zwei Ebenen dieser polnisch-italienischen Begegnung am 9. Ja. Januar, die staatliche. Innenminister Italiens und Polens treffen sich, da geht es vor allem um die Migration, da geht es um die Terrorbekämpfung. Und die zweite Ebene ist die Parteiebene, das heißt der Lega mit Recht und Gerechtigkeit, ein Gespräch mit Salvini und Kaczynski. Und es geht dort um die Europawahlen und um eine Reform der Europäischen Union. Salvini ist mittlerweile abgereist. Wie ist sein Besuch zu bewerten? Die Partei Recht und Gerechtigkeit und sein Vorsitzender führen vor den Europawahlen Gespräche mit verschiedenen Gruppen. Verantwortlich dafür ist die dynamische Situation im Europäischen Parlament. Nach dem Brexit werden 
europäische Konservative und Reformer, also die heutige Fraktion der Recht und Gerechtigkeit, deutlich schwächer. Denn Großbritannien wird aus der Europäischen Union austreten. Und das heißt, dass die konservative Abgeordnete aus Großbritannien werden die Fraktion Europäische Konservative und Reformer verlassen. Und das ist ein Problem für diese Fraktion. Das heißt, dass die Partei Recht und Gerechtigkeit fragt sich, wie sie ihre Position im Europäischen Parlament verbessern kann. Beitritt der Recht und Gerechtigkeit zur FVP-Fraktion, also Europäische Volkspartei-Fraktion im Europäischen Parlament, ist schwierig. Dort ist die CDU, dort ist die Bürgerplattform aus Polen. Dort ist auch Viktor Orban und sein Widerstand. Ja. Und der progressiven Flügel dieser FVP-Fraktion im Europäischen Parlament blockiert Mitarbeit mit Recht und Gerechtigkeit. Wenn man über eine mögliche Mitarbeit mit Salvini spricht, dann natürlich ist die Flüchtlingefrage ein wichtiger Punkt, wo Recht und Gerechtigkeit kann mit Kläger mitarbeiten. Und natürlich für beide Parteien ist der traditionelle Nationalstaat eine wichtige Institution, die sie schützen wollen. Aber Recht und Gerechtigkeit ist nicht so euroskeptisch wie einige Mitglieder der Salvini-gebildeten Fraktion im Europäischen Parlament. Das heißt Europa der Nationen und Freiheit. Recht und Gerechtigkeit ist vielmehr eine eurokonservative Gruppierung, die sich in Mitte des Konflikts zwischen Euro-progressiven Liberalen wie Macron und nationalistische Euro-Skeptiker wie Salvini befindet. Zum Beispiel, Recht und Gerechtigkeit will die Europäische Union nicht vertiefen, aber die Partei will die Union erweitern um die Länder der östlichen Partnerschaft und den Westbalkanen. Und Lega will das nicht. Recht und Gerechtigkeit will auch nicht, dass der Kommission neue Befugnisse übertragen werden, aber im Gegensatz zu Liga will sie auch nicht den gemeinsamen Haushalt verringern. Recht und Gerechtigkeit will die Union, kurz gesagt, in ihrer jetzigen Form erhalten, konservieren, oder zu ihrer Form vor Lissabon zurücktreten. Und deshalb benutze ich den Namen Eurokonservative Partei. Dies bringt Recht und Gerechtigkeit in eine schwierige Situation angesichts des Konflikts zwischen Europrogressiven und Euroskeptikern. Aber zurzeit die Aussagen der Politiker, die ich gelesen habe, deuten nicht darauf hin, dass die Partei dem Projekt von Salvini anschließen will. Die Gerechtigkeit will die heutige Fraktion, die europäischen Konservativen und Reformer im Europäischen Parlament reformieren. Aber natürlich müssen sie Gespräche mit allen Beteiligten der internationalen Politik führen. Teilen Sie diese Meinung, dass Recht und Gerechtigkeit sich zurückhält in der Vorstellung eines ganzheitlichen Vorschlags, wie Kaczynski sich genau Europa vorstellt? Kaczynski ist eine, wie ich gesagt habe, Eurokonservative und er will nichts ändern. Er will die Europäische Union so wie sie ist halten, konservieren, schützen. 
Kaczynski ist weiter für eine Kernunion und Peripherien oder eine Union der zwei Geschwindigkeiten. Noch ist er ein Befürworter der Abbau der Union. Aber Kirche und Gerechtigkeit hat ein Kommunikationsproblem. Und diese Ideen, die nicht ganz unsinnlich sind, sind nicht klar kommuniziert. In Polen, die Opposition hebt hervor, dass Salvini ein Politiker ist, der Putin nahesteht. Und wer mit Salvini spricht, ist jemand, der Putin mhm. befürwortet. Wenn man sich so umguckt in Europa, alle reden mit Putin, bis auf gerade Richtung Gerechtigkeit. Ja. Polen hat heute eine absolute Stillschweigephase in Beziehung zu Russland. Es geht um das Wrack des abgestürzten Flugzeuges und viele andere Fragen. Richtung Gerechtigkeit sagt, wir reden mit Salvini und wollen wir ihm auch vermitteln, was unsere Haltung und wieso unsere Haltung zu Russland so ist, wie sie ist. Natürlich, die prorussische Haltung der Lega, Salvinis Partei, ist ein großes Hindernis. Die europäischen Lokalisten oder Populisten sind sehr prorussisch und das ist ein Problem für Polen. Und wir müssen mit ihnen über diese Probleme als Polen und als polnische Parteien sprechen. Die polnische Parteien müssen ihre Kollegen aus Westen überzeugen, dass Russland gefährlich ist. Natürlich, Deutschland hat auch besondere Beziehungen mit Russland und die Mehrheit der deutschen Parteien ist für gute Beziehungen mit Russland. Trotz Krim, trotz Georgien, trotz Donbass. Aber man muss auch sagen, dass Deutschland und die deutschen Parteien haben Sanktionen gegen Russland eingeführt. Und Lega war gegen alle Sanktionen gegen Russland. Vielleicht kann es sich ändern, wenn diese neuen Parteien nicht verschwinden, und das ist unmöglich, dann müssen sie lernen, im Mainstream zu leben. Und eine der wichtigen Lektionen ist, dass man muss sehr vorsichtig mit Russland sein Rekapitulierend kann man sagen, dass die Zusammenarbeit zwischen der Liga Nord und Recht und Gerechtigkeit, aber auch die Zusammenarbeit mit solchen Parteien wie die Schwedendemokraten, wie diese NVA in Belgien, praktisch nur punktuell sein kann. Und so viele gemeinsame Punkte sind es gar nicht. Auf jeden Fall ist es etwas im Werden, schwierig heute vorauszusagen, was die Endsituation sein wird. Diese populistischen Parteien, wie sie genannt werden, sind sehr unterschiedlich. Wir müssen auch abwarten, wie die Europawahlen ausgehen. Ich würde auch sagen, dass man sieht ein Verständnis an der Seite der populistischen Parteien, dass radikale Politik zivilisiert werden muss, wenn diese Parteien die Wähler aus der Mitte beherrschen wollen. Zum Beispiel Marine Le Pen ist jetzt nicht für einen Austritt aus der Währungsunion. Gleichzeitig AfD ist vorsichtig mit ihrer Rhetorik. Das gibt ein bisschen Hoffnung für die Zukunft. Vielleicht können wir einen Kompromiss in der Europäischen Union zwischen liberalen Globalisten und nationalen Lokalisten schaffen. Anfang des Jahres die plötzliche Entscheidung von Präsident Donald Trump, die amerikanischen Truppen aus Syrien zurückzuziehen. Wichtige Verbündete, die Kurden, wurden, so hieß es, über Nacht im Stich gelassen. Mittlerweile 
heißt es, der Abzug wird noch nicht so ganz schnell kommen, es gibt keinen Zeitplan. Also hat wahrscheinlich Trump seine plötzliche Entscheidung ein wenig überdacht unter dem Eindruck der internationalen Kritik. Nichtsdestotrotz, diese Entscheidung hat in Polen eine gewisse Beunruhigung hervorgerufen. Denn Polen setzt seine Sicherheitspolitik eindeutig auf die Vereinigten Staaten. Wir haben jetzt eine rotierende Präsenz amerikanischer Truppen in Polen. Truppenteile kommen und werden nach einem halben Jahr ausgewechselt. Polen bemüht sich um ständige Präsenz der amerikanischen Truppen. Unter dem Begriff Fort Trump läuft das, dass die Amerikaner einen ständigen Stützpunkt in Polen einrichten. Je mehr amerikanische Präsenz, militärisch, ökonomisch, politisch heißt es in Polen, umso sicherer das Land, denn dann ist das Schicksal Polens mit dem Schicksal der Vereinigten Staaten eng verbunden und zwingt die Vereinigten Staaten auch für die Sicherheit Polens einzutreten. Und auch die amerikanische Präsenz ist etwas, was einen potenziellen Aggressor, sprich Russland, abschrecken würde. Nun stellt sich heraus, über Nacht kann man solche schwerwiegenden Entscheidungen treffen. Und das ist etwas, was in Polen die Befremden hervorgerufen hat. Zu Recht? Meiner Meinung nach nicht zu Recht. Es gibt ein Sprichwort, Deeds, not tweets auf Englisch. Also man soll Taten und nicht Präsident Trumps Tweets beurteilen. Im Moment sehen wir keine starke prorussische Politik. Präsident Trumps, ganz im Gegenteil, die militärische Kooperation zwischen Polen und den Vereinigten Staaten ist deutlich erwachsen. Die Kooperation ist ganz gut. Und es soll so bleiben, denn es gibt keine gute Alternative für Beziehungen mit Vereinigten Staaten im Bereich der Sicherheit. Natürlich Polen unterstützen alle wichtigen europäischen Sicherheitsinitiativen. Aber diese Initiativen sind nicht zuverlässig genug, um uns gegen den russischen Neoimperialismus zu schützen. Die Worte Präsident Trumps über den Rückzug auf Afghanistan und Syrien, meiner Meinung nach, richten sich vor allem an die inneramerikanischen politischen Szene. Trump will sich aus wirtschaftlicher Generator Arbeitsplatz schaffen und Friedenspräsident zeigen. Und er wollte auch sagen, dass er will ausländische Abenteuer vermeiden. Und eine Mischung aus Protektionismus oder Arbeitsplatzschafferei und Isolationismus, also ausländische Abenteuervermeidung, ist typisch für amerikanischen Populismus seit 19. Jahrhundert. Und Populismus gilt in den USA nicht als Schimpfwort. Ganz im Gegenteil, solche Bewegungen können Trump bei der Wiederwahl helfen. Und noch eine Bemerkung, wenn man die Wahlkampfparolen von den vergangenen ehemaligen amerikanischen Präsidenten liest, dann sieht man, dass in den letzten Jahrzehnten fast alle amerikanischen Präsidenten haben den ganz sicheren Rückzug aus verschiedenen Teilen der Welt angekündigt. Wir werden unsere Boys nach Hause schicken. 
Am Ende müssen Sie aber auf etwas anderes machen, obwohl manchmal schaffen Sie das. Es kann auch diesmal so sein. Trumps Berater John Bolton hatte sich bereits von den Aussagen des Präsidentes distanziert. Er sagt, dass der Abzug nur erfolgen wird, wenn die terroristischen Kräfte ganz zerstört sind. Und Bolton stellt auch klar, dass die USA von der Türkei Sicherheitsgarantien für die Kurden erhalten müssen. Bolton gibt auch nicht die genaue Frist für den Rückzug. Deshalb in diesem Fall vermutlich wird die Administration etwas ganz anders im Vergleich zum, was der Präsident sagt, machen. Wird in den USA als eine Lehre empfunden, die Politik von Barack Obama? Er sagte, wir wenden uns dem pazifischen Raum zu. Europa ist nicht mehr so wichtig. Unser Engagement in Europa wollen wir reduzieren. Die Bundesrepublik Deutschland soll vor allem für die europäischen Belange zuständig sein im Namen Amerikas. Diese Politik führte dazu, was dann passiert ist. Der Krieg mit Georgien, die Krim, der Krieg im Donbass. Solche Rückzüge der Amerikaner aus Europa werden sofort in Russland genutzt für die eigene Politik. Wird es den USA eine Lehre bleiben? Ja, die Vereinigten Staaten werden sich mehr und mehr für Asien, für den pazifischen Raum interessieren. Aber das heißt nicht, dass sie werden Osteuropa und Zentraleuropa verlassen. Zum Beispiel, die Vereinigten Staaten können die großen Stützpunkte aus der Kalten Krieg in Deutschland verringern und einige von diesen Truppen nach Osteuropa schicken. Und das kann eine Kompromisslösung. Dann äh, gibt es wenige Soldaten in Deutschland. Die Vereinigten Staaten sparen Geld, aber sie haben wichtige Stützpunkte gegen eine russische Aggression in Osteuropa. Wenn die Vereinigten Staaten in Asien oder im Pazifischen kaum beschäftigt sind, dann natürlich könnte Russland das ausbeuten und das ist eine Bedrohung, mit der wir in Polen rechnen müssen. Jedenfalls noch ist nichts passiert. Die Pläne für die Errichtung einer ständigen Präsenz der US-Truppen in Polen werden weiter verfolgt. Wie sie enden werden, müssen wir noch abwarten. Das waren für dieses Mal, meine Damen und Herren, die Themen der Woche. Mein und Ihr Gast war heute Herr Dr. Michał Kusch. Vielen Dank für Ihr Kommen. Danke sehr und bis wiederhören. Ja, gerne. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stetzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.